0: À un moment très intense de pauvreté, euh, avec des familles entières à la rue, euh, parce que du jour au lendemain ils avaient perdu leur job. Il fallait peut-être
1: traiter le problème avant de déclencher le feu.
2: Comme disait Ben Bernanke, le président de la Réserve fédérale américaine, eh bien c'est quand la marée se retire euh, qu'on découvre ceux qui nageaient nus.
3: Je suis Pauline Jaco, vous écoutez les grandes histoires de l'écho.
4: 2008,
3: la crise financière qui a bouleversé le monde, un podcast des échos.
4: <mérite>
3: Épisode 3, chaos à Wall Street, les États-Unis aspirés dans le tourbillon de la crise. <mérite> rien
2: Vous le laissez tomber
3: Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Lehman Brothers a donc été lâché par les états unis et le gouvernement Bush. Stupeur à Wall Street, les seigneurs de la finance sont inquiétés, leur terrain de jeu semble se dérober sous leurs pieds. À la une du monde entier, la faillite de Lehman fait plonger les marchés. À New York d'abord, moins 4% le 15 septembre. Le Dow Jones chute, la plus forte baisse depuis 7 ans. Moins 4,7% le lendemain. Toujours plus bas, toujours plus loin, les valeurs s'écroulent. Panique à Wall Street, Morgan Stanley perd 26%, 14% pour Goldman Sachs. En trois jours, 3600 milliards de dollars de capitalisation boursière s'évapore. Le château de cartes s'écroule, les bourses du monde entier dégringolent. En France, le CAC 40 va vivre l'un des pires moments de son histoire. Mais l'épicentre de la crise, c'est bien l'Amérique, les États-Unis. Le pays est en train de vivre à ce moment-là l'un de ses rendez-vous les plus importants avec sa population l'élection présidentielle.
4: Good evening, I'm Jim Lehrer of the NewsHour on PBS, and I welcome you to the first of the 2008 presidential debates. Entre the Republican nominee, le Sénateur John McCain de Arizona, et the Democratic nominee, le Sénateur Barack Obama de Illinois.
3: Septembre 2008, lorsqu'explose la crise, la course à la Maison-Blanche est déjà lancée depuis des mois. Elle entre dans sa dernière ligne droite. Barack Obama, investi par les démocrates, est en campagne dans toute l'Amérique. Nous avons été dit que nous ne sommes pas prêts, ou que nous ne devons generations of Americans have responded with a simple creed. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Face à lui, le républicain John McCain. Mi-septembre, le jour de la faillite de Lehman, le candidat du parti à la tête d'éléphant est en meeting. Il déclare « Les éléments fondamentaux de notre économie sont solides. » Réaction immédiate des démocrates. McCain est totalement déconnecté des préoccupations des Américains. Dans les sondages, le vote Obama repart à la hausse. La crise marque la campagne outre-Atlantique. Je pense qu'Obama a vraiment pris la mesure de la chose. Et McCain, beaucoup moins. En 2008, Virginie Robert est correspondante à New York pour les échos.
0: McCain, pourtant, il était proche de Paulson, hein, qui était le secrétaire au Trésor. Mais je ne sais pas. Il y a eu cette réunion-là, à un moment, en effet, ils ont arrêté la campagne. Ils sont tous réunis pour en parler. Mais il n'en est rien sorti, McCain était très, très euh, sur le côté, et ça pas... Moi, je pense qu'il a fait mauvaise impression à ce moment-là, parce qu'il ne se rendait pas compte à quel point, c'était pas juste sauver Wall Street, c'était quand même sauver tous les gens qui perdaient leur job, tous les gens qui perdaient leur maison, enfin, c'était beaucoup plus large que ça, quoi.
4: Pour ces policiers du comté, c'est devenu une routine. Vous savez pourquoi nous sommes oui. là, hein. okay. Bon, vous, vous devez partir maintenant. Mmh. Vous pouvez encore rassembler vos affaires, mais à partir de maintenant, cette maison ne vous appartient plus. D'accord Endettée, victime d'un banquier peu scrupuleux,
2: cette femme ne peut plus rembourser son emprunt immobilier. Impuissante, devant son père atteint d'un cancer, elle a 24 heures pour quitter les lieux.
1: Ça me révolte. Il y a des gens qui méritent d'être à la rue, mais pas nous. Pas les gens bien qui ont travaillé toute
3: leur vie. Et pas de cette manière.
0: Not like this. Il y avait des gens dans la rue, il y avait des lignes pour se nourrir, enfin des food lines. Ils envoyaient des gens qui faisaient la queue parce qu'ils n'avaient plus d'essence, plus de quoi manger, plus de quoi se loger. Il y a eu un moment très intense de
3: pauvreté avec des familles entières à la rue parce que du jour au lendemain, ils avaient perdu leur job. La crise n'est pas qu'une tornade sur les marchés financiers. Elle se vit au quotidien pour des centaines de milliers d'Américains.
0: C'était surtout, enfin on le voyait vraiment dans le sud des États-Unis parce que les gens ont beaucoup acheté là. Enfin, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de populations pauvres, immigrées, latinos, hein, qui n'avaient jamais pu accéder euh, à leur logement et qui donc avaient pu grâce aux subprimes. Et donc ces gens, naturellement, étaient au Texas, étaient en Arizona, en Floride, et avaient beaucoup acheté de maisons euh, tout d'un coup qui ont perdu toute leur valeur. Et donc ces gens-là sont partis, beaucoup ont été à la rue, mais on voyait des quartiers entiers vides. J'étais allé là-bas parce que les chiffres montraient que c'était une des villes les plus touchées par le, le crack immobilier, avec des prix qui avaient chuté de, de plus de 70
3: Pierre-Yves Faille, chef du service podcast aux Échos, était à ce moment-là en reportage en Californie, à San Bernardino pour Europe 1.
0: Beaucoup de maisons murées, des clôtures autour et des panneaux. Vous savez, les panneaux qui ne donnent vraiment pas envie de s'approcher. Notre passing. À un moment, en me baladant, je tombe sur un, un installateur du câble. C'est vraiment la seule personne que j'ai vue en une demi-heure là-bas. Il disait que le travail était plutôt calme en ce moment, il n'y avait pas beaucoup de choses, il était plutôt occupé à faire des coupures de service. Il me dit « Avant, tout était occupé, qu'est-ce qui reste aujourd'hui ?» Rien. Je me souviens notamment à Las Vegas, c'était vraiment une banlieue de Las Vegas. Il n'y avait plus rien. Tout était en déshérence. Alors, ça se voyait parce que les jardins, les pelouses qui sont toujours tellement bien tendues aux états unis elles étaient jaunies, il n'y avait plus rien. Les piscines étaient vides ou avec des trucs dedans. C'était vraiment une dystopie terrible. C'est comme s'il y avait une bombe à neutrons qui était arrivée sur ces banlieues, complètement vidée de leurs habitants. Et c'était vraiment troublant.
3: Pour tenter d'enrayer le chaos, le gouvernement Bush met des milliards sur la table. Vendredi 19 septembre 2008, au Congrès, le secrétaire au Trésor américain, Hank Paulson, annonce 700 milliards de dollars pour reprendre tous les actifs pourris des banques. Deux jours plus tard, la Fed accorde à deux géants américains, Goldman Sachs, Morgan Stanley, le statut de banque de dépôt. Les deux banques peuvent donc alors accéder aux aides publiques. Le 25 septembre, nouvelle faillite aux États-Unis, la plus grosse des caisses d'épargne dans le pays, Washington Mutual, ses actifs sont rachetés par J.P. Morgan Chase. Le plan Paulson, d'abord rejeté par le Congrès, est remanié en plan anti-crise et promulgué par George Bush le 3 octobre 2008. Au chevet de sa finance, l'État américain ne cesse d'intervenir. Cinq jours plus tard, la Fed, comme plusieurs autres grandes banques centrales, décide de baisser ses taux. Décision historique à la tête de la réserve fédérale américaine Ben Bernanke.
4: Ben Bernanke était un universitaire réputé. Moi, je l'avais rencontré 15 ans plus tôt pour évoquer la précédente crise financière aux États-Unis, dans son bureau de Princeton. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos. C'est un économiste qui a passé 30 ans à travailler sur la crise financière de 1929 et un peu aussi ensuite sur la crise financière au Japon. Il sait donc exactement ce qu'il faut faire. Il sait là où il faut agir. Il sait qu'il faut ouvrir en grand le robinet monétaire. Il sait aussi qu'il faut venir au secours des banques. Il ne pouvait pas venir au secours des Lehman Brothers, mais il est venu ensuite au secours de toutes les autres banques et aussi de l'assureur AIG parce qu'il pouvait le faire et il savait qu'il fallait le faire en ayant tiré les leçons de ce qui s'était passé après la crise de 1929. Personne ne peut dire ce qui se serait passé si ça avait été un autre président de la réserve fédérale, mais moi je suis intimement convaincu que Ben Bernanke a évité que la situation soit bien pire que ce qu'elle a été. La Banque
3: centrale ouvre donc ce robinet monétaire. Une question se pose, pourquoi avoir attendu Il fallait peut-être traiter le problème avant de déclencher le feu. Anne-Laure Kichel
1: est chez Lehman Brothers en 2008. Pourquoi est-ce qu'il a fallu en passer par là Pour en fait juste se rappeler une règle assez fondamentale, qui est que quand vous avez une banque qui est aussi mondialisée que ça, même si elle n'était pas la plus mondialisée, mais quand même avec des ramifications dans l'économie mondiale, si vous commencez du jour au lendemain à décider que c'est ça ce que vous mettez en faillite, bah, euh, oui, vous allez avoir des conséquences. Enfin, c'est quand même assez logique d'imaginer qu'il peut y avoir des conséquences. Donc, c'est un mélange de « oui, c'est ce qu'il faut faire ». Enfin, on peut en discuter des modalités, mais l'esprit est celui-là. Mais en gros, pourquoi a-t-il fallu cette punition pourquoi Et finalement, quel est le coût de la punition Là, pas juste sur les employés de Lehman, évidemment, enfin, pas narcissique, mais quelle était vraiment la nécessité de cette punition dans l'économie mondiale. Parce que si ça avait eu un impact vertueux, permis d'économiser X milliards sur les plans de relance, chose qui reste à démontrer, hein, parce que c'est plutôt le contraire, bon, là, ça aurait pu être compréhensible. Mais c'est ce côté un peu de « Ah, on a fait une bêtise, on la corrige bon, », et donc de dire « On aurait pu éviter de
3: la faire ». Le soir du 4 novembre 2008, une partie de l'Amérique et du monde entier célèbre la victoire de Barack Obama, élu 44e président des États-Unis. Mais le vent d'euphorie est de courte durée. La crise et tous les excès qu'elle dévoile refont très rapidement la une de l'actualité. Le 11 décembre 2008, Bernard Madoff, légende de Wall Street, est arrêté à New York sur les écrans de télévision, le monde découvre cet homme de 70 ans en chemise blanche, cerné par les agents du FBI.
1: Bernie Madoff has been arrested. est the founder of Bernie Madoff Investment Securities. He's 70 years old. He is a fixture on Wall Street. The FBI arrested him this morning after he told senior
3: employees yesterday that his business was a giant Ponzi scheme. Scandale, L'escroquerie du siècle, une fraude de dizaines de milliards de dollars, nouveau symptôme d'un système financier à dérive.
2: Ce n'était pas un, un coup de tonnerre dans un ciel serein, parce que c'était plutôt un coup de tonnerre dans un ciel euh, orageux, euh, dans la mesure où il y avait tout le contexte de la crise financière déclenchée par la, la faillite de Lehman en septembre de la même année. » Je suis Pierre Degasquet, grand reporter aux Échos. J'étais correspondant à New York de 2008 à 2012. On est dans un contexte très tendu et, euh, comme disait Ben Bernanke, le président de la réserve fédérale américaine, de la Fed, eh c'est quand la marée se retire euh, qu'on découvre ceux qui nageaient nus. C'est son excellente formule pour dire qu'évidemment, euh, à ce moment-là, bah, voilà, les accidents comme euh, Madoff euh, se déclarent euh, dans un contexte euh, qui s'y prête.
3: Les premiers chiffres évoquent 20, 25 milliards de dollars, mais non, ce seront bien 50 milliards, 65 avec les intérêts qui ont été dilapidés par Bernard Madoff, Bernie, aux états unis au cœur de la plus gigantesque pyramide de Ponzi jamais mise en place.
2: Très vite, en quelques jours, on s'aperçoit qu'il y a un grand nombre de clients qui ne sont pas seulement aux États-Unis. Hein, D'ailleurs, il y avait des gens très connus, des grands noms de la finance qui sont touchés. Notamment, par exemple, Nicolas Horlick, qui était une, une ancienne gérante star de la Société Générale à Londres. Mais il y a même des grandes entreprises comme General Motors, BNP Paribas... Donc en fait, la plupart des clients de Madoff étaient des capitaines d'industrie, des fondations ou des universités qui utilisaient ce courtier comme une cagnotte à haut rendement.
3: Ce maître nageur de Long Island a créé son fonds d'investissement à 22 ans. Avec 5000 dollars, symbole de l'Amérique qui réussit, il va rapidement s'imposer dans le monde de la finance et il sera même président du Nasdaq en 1990.
2: Il y a tout un contexte familial, euh, sociologique, qui est très particulier. Parce que bon, euh, Madoff, euh, baignait dans cette élite new-yorkaise, avec euh, sa maison sur Long Island... Euh, il faisait du golf. Euh, voilà. Et donc, il a un peu embobiné euh, ses clients euh, par son comportement. Évidemment, tout repose sur euh, des relations euh, personnelles. Après, c'était le bouche à oreille, par exemple. Alors, euh, effectivement, il avait une formule. Il disait euh, surtout ne répétez ça à personne. Comme ça, ça lui permettait de donner l'impression à ses clients qu'il faisait partie d'une communauté de privilégiés.
3: Mais c'est un escroc. Quand la performance de son fonds d'investissement n'était pas au rendez-vous, au lieu de diminuer les rendements, il prenait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens. Quand la crise éclate, trop de clients veulent récupérer leurs mises en même temps, la pyramide s'effondre, Madoff est démasqué.
2: Il est chez lui, à Midtown, donc sur la 64e rue, à l'angle de Lexington et de la 64e rue. Je me souviens très bien de l'endroit parce que... Il y avait une équipe de policiers qui surveillait son domicile. Il y a une voiture banalisée qui était constamment devant l'immeuble, devant la tour. Et c'est donc là qu'il a passé plusieurs semaines relativement zen, d'ailleurs. On le voyait quelquefois sortir avec sa casquette de baseball bleue vissée sur la tête... Et même si, évidemment, il y avait les photographes qui le guettaient en permanence, il devait se rendre au tribunal fédéral, donc pour sa déposition en janvier 2009, quelques semaines après son arrestation. Mais on peut dire que, dans un premier temps, Madoff cherche surtout à couvrir sa famille. Donc, euh, il s'était fait dénoncer, euh, sans doute en accord avec eux, par ses propres fils pour euh, les mettre hors de cause. Et euh, son principal souci, dès le départ, c'est de protéger sa famille, sa femme et ses enfants et de prendre tout sur lui, en, en quelque sorte. Il ne nie pas sa responsabilité. Dès le départ, il va plaider coupable. C'est pour ça qu'il n'y aura pas véritablement de procès parce qu'en en fait, il plaide coupable dès le départ en disant euh, « je suis ruiné, euh, c'est une gigantesque escroquerie, euh, je reconnais que j'ai roulé dans la farine euh, tous mes clients
3: ». 16 000 personnes ont perdu des dizaines de milliards de dollars, certains, y ont laissé leur fortune et leur vie. Le 23 décembre 2008, Thierry de la Villucher, financier français ruiné, s'ouvre les veines dans les locaux new-yorkais de sa société. Bernard Madoff sera condamné à 150 ans de prison. Il mourra en 2021, à 82 ans, derrière les barreaux du pénitencier de Caroline du Nord, où il purgeait sa peine. En France, le choc de la crise est immense et malgré les conseils de certains de ses conseillers, au sommet de l'État, le président de la République, Nicolas Sarkozy, entend bien gérer lui-même ce chaos financier. Merci à Pierre de Gasquet, Anne-Laure Kichel, Jean-Marc Vittori et Virginie Robert. Merci à Pierre-Igfaille pour sa participation et ses interviews. Vous venez d'écouter Chaos à Wall Street, les états unis aspirés dans le tourbillon de la crise. Le troisième épisode de notre série 2008, la crise qui a bouleversé le monde, un podcast des échos réalisé par Willy Gan. Rendez-vous la semaine prochaine pour le quatrième épisode, honte de choc française et branle-bas de combat au sommet de l'État. Nous vous raconterons les quelques jours de panique qui ont secoué la France et toutes les coulisses des plus grandes décisions des dirigeants français. Une urgence, stopper l'hémorragie. Merci d'avoir écouté les grandes histoires de l'écho. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme préférée. Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music et Google Podcast. A bientôt.